0: Хау матчч Колькі
1: Добры дзень з вами рурыка хау-умач у якой мы гаворым пра галоўныя эканамічныя навіны тыдня. Чаму ўлады ўзяліся за таксі і маршруткі Грамадскі транспарт сам сябе не выратуе. Прывядзі з сабой сябра і атрымай прэмію. На мінскім трактарным заводзе не хапае работнікаў. На гэтым тыдни у Лады вырошили на вести парадок сярод перевозчиков-пассажиров. У РАД распроцовал проект указу, а Лукашенко провел на Раду. Сутности да и у тым, ковстворить реестр легальных перевозчиков. Вот что сказал Лукашенко.
0: Если тебя там нет, и не дай бог ты занимаешься этими перевозками, к Убракову и к Терцелю там места еще у нас есть. Жесточайшим образом надо пресекать это, чтоб
1: понимали. А кроме того, на перевозчиков накладается шмат додатковых обовязков. Надо будет фиксовать поездки на видео и заховывать это видео 10 дней, информацию про заказы заховывать не меньше за год, забеспечить ДЕ круглосуточный, бесплатный, дистанционный доступ к МУС, КДБ, и других ответственных органов. Диспетчеры такси и серверы компаний должны будут физично находиться на территории Беларуси. Плумачиться у всех это ведомо клопотом об нашей безопасности. Как сказал Лукашенко...
0: Самое страшное, что нелегалы намеренно уходят от требований безопасности, которые предъявляются к регулярным перевозчикам. Належно. Невалечие необходимой водительской категории и стажа. Людей возят все, кто хотят, а потом
1: декие аварии. Не ведаю. Может, саправды, треба нечто упарадковать. Может быть, безопасность от гэтага повысится. Меня крыху у бенда жить иншая. За унесение известных у реестр, то бы за то, как держава могла их контролировать, повинны будут заплатить сами перевозчики. 37 рублей на Кировцу, 72 рублей на машину и 3700 рублей на компанию диспетчера. Ничего натурального тут няма Чему уласно таксисты, компании такси повинны платить за то, что держава вырошула их упарадковать? Вось кожный раз, калли держава вырошает действие на вести парадок за усёды для наших ведомых добра, то и нах это робить увесь час за наш с вами кошт.
0: Вось, как лумачить Лукашенко. Вырушку занижают, прячут, в конвертах зарплаты платят, налоги не платят, в бешеных размерах.
1: А ли, як плата за уключение у реестр да поможет замагаться с тем, что недобросумленные пировозчики занижают выручку? Коли человек трапляет у реестр, да кьё и так уже будет платить податки? И как раз добросумленные пировозчики наибольше потерпят. Бояны будут платить державе двойче, а недобросумленные, и кьё не платили податки, и они и не будут их платить. И за унесение звездок у реестр платить не будут так само. А вось тых, хто працаваў, працуе і будзе працаваць легальна, уводзіцца фактычна яшчэ адзін дадатковы падатэк. Насамрэч, у гэтым рашэнні няма ні логікі, ні несправедлівасці, і няма нават вялікага фінансава сэнсу, калі ацэньваць у масштабах дзяржавы. Бо размовы ідзець пра сумы, ну, максімум у пару мільёнаў долараў, якія, навось, ну, ніяк не вырашаюць праблем з паполненнем бюджету. З іншаго боку, для людзей, якія займаюцца перавозкамі, усе гэтыя выплаты, дадатковыя податкі, могуць быць істотнаю нагрузкай, якая прымусіць іх падняць кошты. Паводле ацэнак кампаній, якія працуюць на рынку таксі, рост коштóў на таксі для нас можа скласці ад 30 до 100%. І у мяне насамрэч ёсць працоўная гіпотеза на вушто дзяржава гэта робіць, на вушто яна уводзіць дадатковы пабор. Першая прычына, яна вельмі проста, гэта сквапнасць. Таму што беларуская дзяржава ніколі не пропускае выпадку ўзяць за нас лішнія 3 капіеўкі, калі толькі ў яе для гэтага нейкая магчымасць. Але ёсць і іншая прычына больш тонкі эканамічны разлік. Грамадскі транспорт, як вядома, у нас хранічна стратна. але мало гэтага. Людзі ж яшчэ і не жадаюць на ім ездзіць. Калі перавозкі на таксі растуць прыкладна на 20%, то перавозкі тралібусамі, трамваямі яны за минулы год упалі прыкладна на 5%, а за 4 месяцы гэтага года яшчэ на паўтара. Па міжнародных перавозках за аўтобусамі там усё яшчэ горш. Яны ўжо даўна не вытрымліваюць ніякай канкурэнцыі з маршруткамі. Як шчыра прызнаўся ў гэтым Зноўжа Лукашэнка,
0: Патеря бюджета ісчисляецца десяткам мільёнаў рублей. А добраўстовісныя перавозчыкі вынудзены закрываць свой бізнес, увальняць людзей. Вот і вся справедлівасць.
1: Тобок улада знайшла, хто вінаваты і придумала, што і з гэтым рабіць. Вінаватыя прыватнікі, якіх трэба адрэгуляваць. Тады кошты на таксі і маршруткі вырастуць, і людзі будуць больше ездзіць трамваямі і тролеібусамі і аўтобусамі. Ці не вырастуць, калі урад адразу пачнё іх рэгуляваць. Замарозіць кошт да і всё. Не ўпершы раз зразумела што ніякаму грамадскаму транспарту гэта не дапаможа затое хтосьці застанецца без працы хтосьці без дадатковага заробку камусьці магчыма давядзецца сысці з рынку сумнённыя перавагі ручного кіравання экономикі калі вырашаеш адну старую праблему а ўзамен атрымліваеш дзве новыя другая гісторыя якая мяне зачапіла на гэтым тыдні насамрэч таксама пра ручное кіраванне а дакладней пра тое што ручное кіраванне ніяк не працуе У тэграмкана мінска атракорнага заводу з'явілася аб'ява што завод будзе плаціць прэмію ў 500 рублёў за кожнага новага работніка Ты працуеш на заводзе ты прывёл на завод ногога чалавека і калі гэты чалавек адпрацаваў 3 месяцы без нараканняў ты атрымаваеш прэмію. І зрозумела, што завод прызначыў узнагароду паляўнічым з не ад добрага жыцця, а таму што інакш не можа бо людзей не хапае. Па розных ацэнках з Беларусі з'ехалі ад 200 до 350 тысяч чалавек. І гэта ўсё не айтышнікі, не блогеры, дызайнеры і маркетэлагі. Людзі бескарысныя з пункту гледжання беларускай дзяржавы. У той аб'яве, дзе гаворка пра токараў, слесараў, фрэзероўшчыкаў, кіраўцоў, бо з той якую ўлада сабе пабудавала, з'язджаюць людзі ў незалежнасці ад прафесіі ці ўзроўню адэкватцыі. Па афіцыйных звестках літоўскага ўрада, Реч, самая вялікая прафесійная група беларусаў у літве гэтая крас кіроўцы. Пакуль дзяжава думае, як заняволіць студэнтаў, вынаходзіць спосабы ўтрымаць дактароў, з краіны бягуць будаўнікі слесары, тыя ж і трэба думаць ужо пра тое, як затрымаць іх. І што вы будетеце рабіць? забаронецца звальняцца з маза вядзеце пажыццёвыя контракты на Мтз дык усярону ж нікога не утрымаецца. беларускія ўлады ўвесь час спрабуюць кіраваць эканомікай у ручным рэжыме замест таго каб стварыць правілы і дазволіць эканоміцы самарэгулявацца ў адпаведнасці з гэтымі усталяванымі для яе правіламі улады спрабуюць рэгуляваць усё да чаго яны могуць дацянуцца руками недахоп ручного кіравання ў тым што вырашэнне адной праблемы кожны раз пораджае дзве новыя Вырашыш гэтые две, атрымаеш ужо чатыры. Прычым там, дзе ты іх можа і не чакаў. На гэтым усё. З вамі была рубрыка How much. Пачуёмся на наступным тыдні. How much. Колькі?